Mitt namn är Benjamin Ingrosso och jag är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. Eh, precis tränat. Jag eh, har fått kaffe med havremjölk. Det tycker jag faktiskt om mer än vanlig mjölk. Och eh, vi ska prata musik. Du drack kaffe med havremjölk när vi såg senast. Det var faktiskt hemma hos dig för att skriva ett reportage ja, för Ja, då hade jag havremjölk också, ja. Och jag köpte med mig. När jag du köpte med dig. Så. Du, men, du, du bjöd mig på värsta brakmiddagen på Unpoco, en ja. italiensk restaurang- på Karlavägen, ja. med lättgrillad tonfisk med tryffelvinaigrett, mm. pappardeller med hummersås och tigräkor, mm. hysteriskt gott. Och sen friterad Oreo ja, till just dessert. Det. de älskade det. Galande dessert. Ja. ja, den är väldigt bra. Det är ju det är min kusin och min pappas kusin som har Onpoko. Så Onpoko är mitt andra hem på Östermalm, kan man säga. Men du hette Benjamin Wahlgren i början. Men det stod hela tiden Ingrosso i ditt pass. Precis. Alltså jag, jag, är döpt till, jag döptes till Benjamin Daniel Ingrosso. Och sen eh, stoppade mamma in Valgren i passet när jag var typ nio tror jag. Och då hette, som ett mellannamn, då hette jag Benjamin Daniel Valgren Ingrosso. Och sen när man gjorde massa musikaler och tv-program och sådär så tyckte de att det var roligare att, att ta Valgren för att det var mer känt då. Men jag är alltid kallats själv så har jag liksom hetat Benjamin Ingrosso om det är på... Min Instagram eller i plugget eller sådär. Men det var väl just... Ja, men framförallt när man gjorde musikaler när man var liten. Då, då var det ju liksom... Det var ju ett, ett dragnamn liksom. Jag blev fascinerad när jag såg att namnet är Grosso, som inte är speciellt vanligt i Italien, att det betyder Nej. grossist. Mm. Och så håller vi på med mat, de flesta. Går det långt tillbaka? Du, jag vet faktiskt inte. Um, jag, jag tror inte det. Fa- Gammel farfar kom ju hit... Han var den första av Ingrosso-släkten som kom. Det var ju liksom... Han kom ju med hela Västerås-gänget där. Alltså arbetare från Italien som Precis. kom till Västerås för att jobba på SKF. Ja, exakt. Men då höll de inte på med mat. Och det var nog ingen... Det var väl kanske så pappas farbröder som höll på med lite... Någon hade någon pizzeria och sådär. Men jag tror att pappa var väl egentligen den första... Av Ossingrosso som startade restaurang på riktigt, tror jag, under början av 90-talet. Undrar hur maten i Sverige smakade för din gammal farfar när han kom hit? Jag det måste ju vara en viss omställning, för svensk mat på 40-50-talet var inte jättekul. Nej, men vi har ju inte varit en, en, en restaurang, ett restaurangland, eller matland överhuvudtaget. Det är ju verkligen de senaste så här, 30 åren som... Så här, mat har blivit en stor del i svensk eh, kultur, matkultur. Liksom. Innan åt man ju bara liksom, rätt äcklig mat, vad jag har förstått. Men jag menar, min morfar, han är ju kvartsitalienare från min mammas sida. Han växte upp med spaghetti med pomodoro och bogfläsk. För att det lagade hans mamma till honom. Och det visade sig vara en, en klassisk rätt från Rom som heter spaghetti amatriciana. 
som han inte visste om att han åt. Liksom. Eh, men jag tror... Jag har ju läst så här gamla tidningar som min mamma och pappa gjorde när de hade så här reportage. Och min farmor fick vara med och slänga in något recept. Och då, då, då läser jag från typ 84, tror jag Då är det någon spaghetti vongole med torkade... Torkat persilja, vitlökspulver och eh, vongole på burkmusslor. Liksom. Så jag... Det var förmodligen rätt gott ändå. Det var nog då, rätt gott, för man visste andra. inget annat. Liksom. Men du, du nämnde din um, mors släkt. Ja. Det, var, det var ju någon där som dubbade en av kockarna i Lady och Luffsen som man får se på Exakt. julafton. Det är alltså morfars pappa. Så han härmar ju sin svärfar, vilket är min morfars morfar. Och gör hela... Som, som heter då Gustavo Känna, eller hette. Eh, så att morfars pappa då som dubbar, han gjorde en, en imitation på sin svärfar som var italienare. Liksom. Som brukade säga Sacramento Idioto. Säkert. Jag ska, jag ska <laughs> giva dig på moppo. Jag ska giva dig på moppo. Ja, för jag tror inte den är från den amerikanska eh, var, variationen. Så, eh, eller versionen. Så, så det, är en, det är väldigt kul. Det är inte många som vet det. Att, att jag har liksom italienskt blod från både min mor och min far. När vi såg i vintras så berättade du historier om Il Conte, restaurangen som dina ja. föräldrar drev i början av 90-talet. Mm. Och det här är då saker som du själv inte var med om, men, men du kunde dem som ett renande vatten. Ja. Hur, hur, var, hur var det när Paul Young, solsångaren, kom dit? Mm. Minns du den historien? Paul Young, det måste ha varit, nu ska vi se. Paul Young var väldigt sen, han hade gjort en bokning på Il Conte och dök inte upp. Och din pappa Emilio... Just. sa att uh, vi måste hålla bordet för det är Pauliang. Ja. Och... Lilla Emilio. Exakt. Lilla Emilio sa till honom... V- vem var Lilla Emilio? Lilla Emilio är alltså pappas kusin som har en poko. Så det är liksom det... Och sen finns det en Emilio Perelli som är dansare och koreograf. Så det finns ju tre Emilio i hela släkten, i, i min pappas släkt. Så det är Emilio Incolocolo, Emilio Ingrosso och Emilio Perelli. Ehm, och sen finns det... Jag tror det finns tre Vito... Men det finns bara en Benjamin. Så det, det vill jag... Men lilla Emilio blev sur för att Poliang var, var sent till sitt bord. Han blev sur för att han var sent till sitt bord. Ah, fan, jag glömde bort den här storyn. <laughs> jag, jag kan dra den istället. Dra den nu istället, för jag blandade ihop det med Bruce Springsteen. Nej, jag blandade ihop det med Eros. Jag tänker att det är Eros story. Vad hände när Eros Ramazotti kom till Men, Conte? Eros Ramazotti var ju stammelses farsan. Eh, så han ringde ju alltid, liksom, eller hans människor ringde och, och bokade bord liksom, hela tiden. Eh, för att han ville bara käka på Il Conte. Eh, och så en gång så hade han kommit för sent för han hade kört på Globen eh, och så kom han in och bara så här, men fan och pappa liksom så här, men Eros det är ju stängt nu liksom så här. Så, men då fick han sitta med, med personalen och käka personalmat det var en gång, någon annan gång var då hade han kommit eh, då, hade han velat, då ville han boka bord samma kväll för hela, sin person, för hela sitt crew och pappa sa men det går inte, vi är fullbokade liksom. ja, men snälla snälla jag ber så då Får pappa sätta hela restaurangen Alla på Il Conte får flytta över till Ompoco Bar Eller inte Ompoco, på Il Conte Får flytta över till eh, Panevino som det hette då Som var en, liksom bakfickan Varpå när, när Eros sen kommer Så får gå han in till bakfickan Och bjuder alla på champagne Och ber om ursäkt Men det tyckte bara folk var fett liksom. Och så blev det fest säkert eh, Och någon annan gång var när <laughs> när Laura Pausini tror jag det var som var en jättestor italiensk ja, på 90-talet ja. superstor när hon satt på Il Conte och Eros Ramazzotti kommer in och det första frågar pappa på italienska 
Vad fan är hon på min restaurang? <laughs> det är väldigt roligt. Och då satt det ändå liksom Eros Ramazzotti och Laura Pausini. Och det var inte en stor krog. Så det, var, det, är, det är rätt så här coolt. Coola stories liksom. Men just Paul Young. Vad fan var Paul Young i story? Jo, jo du, du nämnde att um, Paul Young som brittisk solartist. Ah, ja. Väldigt ah. stor på 80-talet. Ah. Han bokar bord och han kommer inte. Äh. Och lilla Emilio som var hovmästare. Ja. Ah. Blir argare och argare. Ja. Och säger att vi måste släppa bordet. Vi ja. förlorar pengen på det här. Och din pappa Emilio säger... Nej, men... Håll kvar. Poliang, håll kvar, det är Poliang. Ja. Till slut kommer Poliang jätte, jätte, jättesent. Ja. Då går lilla Emilio fram till honom och säger... You know, my cock is very ja, angry with you. <laughs> det har du en typisk lilla Emilio-kommentar. My cock, my is, cock very is very angry. angry with you. Hans engelska är... Eller allas engelska i den här familjen är rätt dålig. Det är så när han... Det kommer ett par gäster nu till en poko för någon, någon, något halvår sedan. Och då frågar han... Excuse me, where can we put our jackets? Var på lilla Emilio säger... Yeah, you can just put them in the guardrobe. <laughs> Och de bara... Excuse us? Guardrobe? Yeah, guardrobe. <laughs> han var helt bombsäker på att det hette guardrobe. <laughs> Så det är, jag har ärvt lite av den engelskan ibland Det var som när jag var i LA första gången Och vi började prata om star sign Varpå jag säger de, de, ja, men Någon hade lion eller någonting så här. Och så kommer det till mig då ja, men What's your star sign Benji? Och jag bara, I'm a mermaid <laughs> För jag tänkte på lilla sjöjungfrun Så tänkte jag, men ta bort lilla lite Och så blir det sjöjungfru ja, men I'm a mermaid Och de bara, mermaid? Jag bara, yeah, you don't have mermaid here? De bara, No, we have Virgil Och då har jag fel Så jag bara, ah, vir- no, sorry, I meant virgin De bara, virgin, no, Virgil Och jag bara, what's, what's Virgil? Det var bara så jävla fel Det var kanske de där eh, engelska lektionerna som jag missade lite Och då framstod det som ännu mer oskuldsfull När du ja. sa att det var virgin <laughs> Virgin Look inside my heart and find I'm more than just the one men på tal om engelska så eh, Faktiskt en av mina absoluta favoritlåtar Är min mamma och pappas låt Paradise Som de släppte under 80-talet eh, Där bådas engelska faktiskt ändå är helt okej okay, Måste jag ändå erkänna Men de skrev den här ihop, de var väl nykära Och eh, det är väl egentligen den enda bilden jag har av dem eh, Är liksom ihop Är den här låten liksom Och den är ju allt som jag älskar i musik. DX7, 80-tal, soul. Det är också, jag la in det första kordet som kommer i Paradise. Är det första kordet jag börjar eh, min cover på långsamt farväl i så mycket bättre. Det är liksom samma tonart och samma akkord och synt. Som en liten homage. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Du nämnde för mig att din pappa, enligt dig, var den mest musikaliska i hela släkten. Ja, men det, det tycker jag nog fortfarande att han är. Um, han har väldigt mycket doltalang. Han är ju liksom en, en kompositör och um, självlärd pianist och skriver... Både på den tiden skrev han ju popmusik och producerade och sådär med... Med um, uh, Glenn Mark, vad heter han då? Inte Anders, för han jobbar jag med. Bruno Glammark. Bruno Glammark. Och Christer eh, Sandelin och sådär. Och sen så... Han skrev några album som aldrig släpptes. Som jag växte upp med. På så här cd-skiva. Demos med Roger Pontare och Emilia Deporé. Som var otroligt bra låtar. Väldigt 90-tal. Tony Braxton. Och eh, lite så här... Barry White-vibbar liksom. Första gången jag gick på Rave... Så var mm. din farbror Vito DJ. Ja, just det. Han hade ett projekt som kallades Hypernature. Ja. Som var väldigt tidiga med att göra techno. Ja. Och just teknodelen och housen. Där har ju verkligen Vito... Det var ju han som började med det. I, i alla, framförallt i vår familj. Men också... Han var en av de första i landet, tror jag. Um, så han började... Och det gjorde ju när pappa sen... Pappa hade ju dansskola på, i 93-94. Och då undervisade han ju dans... Med teknomusik liksom. Så han Folk dansade ju liksom street och ballett Och sådär till techno. Hur mycket har du hängt i um, så här EDM-kretsar Och gått på äh, Summerburst in- Eller till och med raveparten Inte så mycket, det är ju såklart när Sebbe har haft Konserter och sådär så har man ju kommit Och det tycker man ju, man är ju stolt som kusin Och tycker det är asfett Sebastian Ingrosso i House Mafia Precis men, men samtidigt, jag har ju liksom alltid... Jag växte upp med mycket, mycket mer melodisk musik. och eh, Jag älskade ju musikaler. Och var mycket mer liksom... Eh, lyssnade på Singing in the Rain och Bee Gees och sådär. Vilket, vilket jag vet att alla i släkten också älskar. Men de kunde ju liksom blästa techno och liksom progressive house på julafton och sådär. Och då, då var jag mer... Eh, så jag, jag tror att jag uppskattar housen väldigt mycket- och jag vet vad som är bra och vad som är dåligt i, i mina öron. Men det är inget som jag självmant kanske väljer att lyssna på. Men jag kan ju uppskatta en, en väldigt bra house-låt. Liksom. Och det de gjorde med housen, Swedish House Mafia, var ju revolutionerande. De, de fick det ju att bli mainstream genom att ha väldigt mycket melodiska eh, melodier. Och, och göra lite. De gjorde ju pop av det. Liksom. 
Du nämnde musikaler som du växte upp med och mm. ditt uh, nya album som är en direkt uppföljare till en gång i tiden som kommer i ja. vintras inleds med en overtyr, ja. precis som en musikal. Precis. Som ett, uh, ja, ett musikaliskt intro ja. med, där några låtarna spelas. Exakt. Jag, jag tror inte jag har hört någon popskiva förut med en overtyr i början. Nej, vad kul. Uh, det var ju... Alltså jag ville ju göra så här, jag, jag gjorde... Just den här plattan har jag ju verkligen lagt ner min själ och, och kärlek i och tid. Eh, och jag, eh, jag tror det tar flera år och erfarenhet för en artist att kunna, kunna få tid att sitta och, och göra någonting som bara är helt så här, fritt. Och man måste ha ett skivbolag som tror på en och, och våga liksom låta en göra den visionen. Och vad jag märkt när jag, för den här plattan är väldigt 70-talsinspirerad och jag ville att den skulle kännas väldigt nära och eh, organisk. Så allting är ju live-inspelat med orkester och musiker och Per Lindvall som är Sveriges bästa trummis spelar trummor på alla låtar. Och Anders Glänmark har varit med och producerat och så. Och vad jag märkt är att det är, det är både dyrt som fan att göra, att göra rikt, eller liksom musik med riktiga instrument. Och det, är, det tar väldigt lång tid. Idag sitter man ju ofta och gör en hel låt på en dag färdig och så låter den hur bra som helst. Men då är oftast allting nästan eh, gjort på datorn. Här fick man liksom boka upp. För att göra en låt fick man boka upp fyra dagar. En dag spela piano. Då spelade jag piano en hel dag. Den satt. Hur, hur, hur stor blev budgeten? Okej, okay, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men, men eh, jag var ju väldigt sådär... Det, det är ju stråkar på varenda låt. Och, och liksom blås och trumpeter. Och nu känner, sparade ju pengar genom att göra min egna muntrumpet på en av låtarna som heter Stockholm. Ja, precis i slutet har man en muntrumpet. Eller det är ett solo i Stockholm. Och det är ju min mun. Wow. Så att, eh, där hur, sparade hur, jag lite pengar. Hur kom du på att du var bra på det? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror det bara var när vi spelade in det så började jag... Eh, vi, jag tror Stockholm är en one take som jag... När jag sjunger den. Så då la jag bara in den här trumpeten och så fick det vara kvar. Och det är väl just det jag... Där sparar ni pengar, verkligen. Ja, men <laughs> av, av allt som vi lagt ner pengar på så sparade vi pengar på trumpeten. Liksom. Kommer du spela muntrumpeten live också? Ja, absolut. Det tror jag faktiskt. Det vore skitkul. Vi, vi testade autotuna min trumpet, muntrumpet en gång. Och det är lätt skitkult. Så det kanske blir soundet på engelska. Okay. Du skulle kunna beatboxa lite också. Slipper du trummet så... Ja, så jag gör allt helt enkelt. Nej, nej men, men det har varit väldigt inspirerande att göra den här plattan. Men som du säger, overtyr, det är liksom jag, jag vet att många kanske inte alls kommer fatta det. Eh, och de kommer säkert spola fram det. Men det är väl just det som är kul att jag får göra någonting som bara är... Som, som är just att säga, jag gör inte för att någon annan ska... Jag ska inte plisa någon annan, utan jag gör det för min egen skull. För att jag själv... Plattan för mig är ju att man sitter i en teatersalong och ridån går upp och overtyren spelas. Och det är väldigt... Plattan ska lyssnas från start till slut, liksom. För att man ska få helhetsupplevelse. Det finns, det finns en låt Det finns många låtar Som är så jävla bra Som är så evergreen Som jag inte kan liksom sluta lyssna på Och just den här låten Är ju en av världens bästa ballader Enligt mig Bee Gees How deep is your love also. Ja Cause we're living in a world of 
När hörde du den första gången? Oj, jag tror det var när jag såg eh, filmen första gången hemma hos min eh, gamla kompis då eh, på, på, i Vasastan. Och han, för jag hade sett Grease, jag var helt besatt av Grease. Och han sa, men du måste ju se Saturday Night Fever. Skjut att han visste vad det var, för vi var 7-8 år. Eh, och vi tittar på den här filmen och den är ju väldigt mörk och deppig. Och de, han nästan rapar ju henne i bilen där och... Han har sex män fast hon inte vill och den är väldigt och hans bästa polare tar livet av sig i slutet och så men det jag kommer ihåg när jag såg den var att musiken var helt fantastisk och bara ett halvår eller ett år senare så, så sattes den upp på Oscarsteatern och det var ju min hobby på helgerna att åka och se den själv satt jag på balkong och såg den nog åtta nio gånger så och du kom in gratis där för att din mamma hade jobbat så mycket på Ja, eller... Teatern. Vicky von der Lanken kände jag ju när jag var liten. Så det var väl hon som fixade det. Men, men det var fortfarande... Men jag fick, då, fick, då fick jag pengar, för då hade jag inte börjat jobba än. Då var jag sju, så då fick jag ändå 200 spänn för taxi fram och tillbaka. Till, för då spelade hon på Göta Lejon samtidigt. Så då åkte jag liksom från Göta Lejon till Oscars. Kollade på musikalen, sen åkte jag till, tillbaka till Göta Lejon för att åka hem med mamma sen till... Grevgata. Så Avdipus i Lömen, det, det finns en dokumentär om Bee Gees som släpptes nyss som heter How Can You Mend a Broken Heart som är otroligt fin, som man borde titta på. Som också är en väldigt... Det är väl bara en av de tre bröderna som lever nu? Bara Barry. Och han är den äldsta. Vilket är lite sorgligt. Att... Men han, man får se den här historien om de här tre, fyra bröderna som, som riktigt inte kan unna varandra dess framgång. Utan alla ville vara i centrum lite. Kan du relatera till den känslan? Abs- nej, men abs- nej, men så här, jag, jag tror att vi... Jag kan förstå att folk tänker så. Men vi är väldigt bra på att peppa varandra och se att vi alla har olika framgångar på, på olika sätt. Men det är väl, den är väldigt sorglig, den här fil- eller dokumentären. Men också just, det finns en litet, ett, en, en, en del i dokumentären när de pratar just om How Deep Is Love. Och att de skrev den på ett hotell och så stod Barry och sjöng medan deras keyboardist spelade piano. Och solen kom in och han började sjunga liksom, I, see, I see your eyes in the morning sun. Men just också att den här keyboardisten då, som spelade piano, som skrev låten egentligen med Barry. Han stod inte med som låtskrivare på låten. För att på den tiden så, han var ju bara pianist. Men man ser i dokumentären hur, hur den låten betyder så mycket för honom. Och att han näst, man, det finns någonting, liksom ett, ett hål i honom som känner att så här, fan jag... Han vill inte säga det, men man ser hans ögon att jag förtjänar den ändå att vara... Att få, för att den låten är liksom allt för honom. Han säger det själv. Den här låten är, den betyder allt för mig. Och att idag hade ju han självklart stått med som låtskrivare. Men på den tiden så var det liksom... Nej, men det är ju Barry och det är bröderna som skriver. Och ni är bara musiker, liksom. Det var ett annat sätt att skriva musik på den tiden. Så där kan ju fortfarande gå till. När, när ja. du har en stor stjärnproducent som har folk som jobbar under honom. Precis, absolut. Och, jag läste precis en bok om Christian Falk och hur ja. han var med oss, eller producerade 
Seven Seconds ah. med Nenecherio ah. och Sonodor. Och han ja, men gör i princip hela arrangemanget, ah. men får inte krädd för det, utan Nej. han får krädd som mixare eller någonting. Ah. Medan Cameron McVeigh, producenten som är gift med Nenecherio, tar mm. all krädd. Och det han var jättearg över det, men flera runt honom sa att Men det är så det, det är så det ofta. är Och det är det som är konstigt Men du är själv Jobbat som låtskrivare och Suttit ja. i den situationen Absolut. Men alltid fått krädd ändå för det du har gjort eller? Ja, jo, men det, det skulle jag väl ändå vilja Erkänna att jag fått um, Men det är väl just också För att jag oftast är den som I alla fall när vi skriver till mig Som drar i Det är jag som liksom vet, vet vart vi ska någonstans Ehm um, men skulle jag sitta med en, med en gitarrist och det är som Stockholm en låt från min platta den, den skrev vi uppe på min i, jag och mitt band satt förra våren och käkade carbonara på Ante då min trummis, hans hustak eh, och Gustav satt med gitarren och sen började vi skriva Stockholm och det är en självklarhet att vi skrev den ihop men eh, jag kan tänka mig att hade det varit några år sedan så hade ju jag kunnat sagt att men vad då jag har skrivit den. Det var ju, du spelade ju bara gitarr. Men vi bollade ju ihop. Det var ju liksom jag hade inte den hade inte blivit slutresultatet om jag inte hade fått bolla med folk eller liksom hade, hade de bara suttit helt tysta och stilla så hade det nog inte låtit så som den gör idag. Du har en mjuk diskolåt som heter Min lägenhet som <laughs> handlar om att flytta till sin första lägenhet ja. och de flesta skulle nog ha tänkt att wow, första lägenheten, vad härligt. Ja. Och du skriver istället om att det inte riktigt trivas. Nej. Att du kommer dit och det, det är tomt och mörkt. Ja. Och... och hur mycket ångest jag har. <laughs> <laughs> ja. Jag gillar ju när musik är glatt men det är superdeppig text. Alltså att det finns en, liksom en lite sarkasm i det. Att man inte tar sig själv på så stort allvar. Liksom. Jag, jag, jag tror aldrig i min lägenhet hade funkat om det var en deppig ballad. För att det finns värre saker i världen liksom. Men dina vänner framstår ju som extremt trista i den här låten. Ja. Du sjunger, jag ringer alla vänner och bjuder hem till fest. Men de har sitt egna liv som är så tråkigt och så käft. Jag tvingar till en middag, ser en film de inte sett. Men de måste hem vid nio för att hinna med sin tvätt. Ja. Vad umgås du med? Jag tror du umgicks med så här roliga personer som gillar att gå på klubbar. Ja, nej men alltså det är det som är lite synd. Jag umgås med rätt mycket äldre människor. Men också, som ska nej, hem klockan 21 på kvällen och tvätta. Ja, nej ja. men också mina bästa polare som i min ålder, de har ju liksom, alla har tjej nu och du vet, de är så här, ja men fan, ja Benji, jag, jag måste hem till gussen eller liksom ja men vi ska käka middag eller jag har lovat att vi ska, vi måste hämta tvätten eller sådär eh, så jag, nu, nu har jag ju inte lika mycket ångest längre jag skrev den ju jag skrev den i och för sig för en månad sedan men jag hade ju mina, mina, <laughs> jag hade mina tankar i hur jag mådde i september när jag skrev den liksom. Men du hade lite svårt att sova i en lägenhet själv, mm. om du inte kände att det var folk i närheten. Du har inga problem att bo på hotell Nej. ensam, sa du. Och det är konstigt, för att det är ju samma grej. Man är ju ensam i ett rum, men att det är folk under och över en. Men vetskapen att det fanns andra i, hotell, i ja. andra hotellrum gjorde att du kände dig tryggare där? Ja, men typ. Men också att, att, att det inte är ens egna hem. Men det är inrätt väldigt mysigt och varmt. Och det var det jag gillade med hotell. Eller liksom att sova över hos kompisar. Att ligga och slaga i någon soffa. Och vakna upp i något annat ljus. Och, eh, jag, jag, tycker, jag har alltid tyckt att det har varit mysigt. Liksom. Eh, så att, och jag, jag tror jag var rädd för att försöka hitta. Vad, vad är mitt hem? Vad är det som, som definierar mig? Vad, vad är min typ av tavla eller säng? 
typ. Um, men nu har, jag, nu har jag börjat... Men just det, det var svårt för mig att så här komma hem och tända upp ljus. För att jag har ingen att tända upp ljusen för. Men så har jag förstått att jag kanske bara ska göra det för mig själv ibland. Tända alla ljus som Silvana Ja, exakt. Tända alla ljus. Nej, men just att så där kunna unna sig själv en mysig middag själv. Och inte så här att det måste vara en god middag bara för att det kommer någon. Utan jag kan ju sitta själv och äta en god middag. Men det, det, det krävs jag... ganska ordentlig motivation för att palla och laga mat i sig själv, tycker jag. Ja, men jag gillar ju att laga mat. Så där finns ju den. Ah. Där finns ju det intresset. Det var ju typ det enda jag gjorde när jag låg hemma sjuk i corona i tre veckor. Och det var typ det, var det bästa jag kunde göra för att bo in i min lägenhet. Det var ju att vara låst där i tre veckor. Men då satt jag ju någon gång så att jag super ensam i mitt kök och rullade, gjorde färskpasta av mina kalsonger. Mina grannar måste ha tänkt vilken sorglig människa det där. Det här är Ted Gärdestads Åh vilken härlig dag Och det är väl just det man skulle vilja ha Varje dag Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just two dollars a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Första låten på din skiva heter Allt är vackra och låter väldigt mycket som Tredjärdestad. Vad bra, då har jag lyckats. <laughs> Men han är en husgud för dig, trots att han tog livet av sig precis mm. innan du föddes. Ja. 97. 97, ja. Han är verkligen en husgud för mig. Jag har ju liksom rätt bra koll kring hela hans liv. Jag har ju verkligen dykt ner i fakta om Ted och har haft väldigt fina samtal med både hans dotter och, och fick träffa hans bror Kenneth som också är en stor inspiration och idol precis innan han dog. Men, eh, du gick fram till honom och sa att, precis, eh, jag, är ett stort fan. att jag är ett stort fan. Så klappade mig på axeln och sa, för jag sa att jag var låtskrivare. Han sa, 
klappade mig på axeln och sa Fortsätt skriva musik, pojk. Det var stort. Men, men jag tror att eh, det fanns... Det, finns så, det fanns så mycket musik i Ted. Melodier och sånt som... Eh, som jag bara helt... Som tilltalar mig. Och det är alltid från alla hans engelska låtar till eh, alla svenska låtar. Men framförallt mycket när han var ung. Eh, de, de senare låtarna han skrev när han blev äldre... De är ju otroligt vackra men de har väldigt mycket mörker i sig. Och väldigt mycket ångest. Just för att han, han mådde inte så bra då. Vad jag vet. Eh, så just den här, åh vilken härlig dag är liksom så här... Det är för mig svensk sommaridyll eh, innan liksom livet innan allting blev som det blev idag det moderna livet och det känns som att det här var ett liv som jag jättegärna hade velat leva i liksom 70-tal där det bara var så här det var säkert inte så himla happy. Det svenska 70-talet var... Nej, men det var säkert... Okej, jag var pyttelite då, men till och med jag minns det som sjukt deprimerande. <laughs> ja, men jag vet, för mig så är det liksom 70-talet... Ingenting på tv överhuvudtaget. Nej. Grått och trist överallt, öststatsvibe. Jag tror, jag tror ingen hade roligt i Sverige för, förrän kanske, jag vet inte, 1982 när den första tv-spelen kom. Åh, oh, herregud. Om man ska hårdra det lite. Ja, men det är väl kanske svensk sommar för mig. Att för mig så var liksom... Min mamma berättade när hon var liten, de åkte båt de, det var liksom gatumusik och det var dansbandsställen det var liksom parkteater det var hela den så här idyllen som jag är rätt kär i liksom. som, som är en väldigt stor del av den här plattan som jag gjort som det ska ju vara en homage till det Det är intressant just nostalgi till en era som man inte upplevde själv Ja det är jättekonstigt. Jag, jag, jag vet att det låter så jävla skevt. Och bara, men du, kan Nej, men du, ju inte. du är inte ensam om det. Det finns ju många artister Nej, men... som har drömt om en epok som de faktiskt inte upplevde och försöker återskapa den. Ja, och, och jag har verkligen sådär... Det, det är många filmer som jag inte sett än, som är de här gamla filmerna. Uh, jag kommer ihåg min brorsa för fyra år sedan skulle... Vi skulle börja se Star Wars. Jag hade aldrig sett Star Wars. Uh, och han var så här, men du, du kommer nog gilla de gamla filmerna liksom. För att han gillar ju de moderna lite mer För att det finns mer liksom, Alltså de action. absolut senaste? Nej, nej utan de uh, som George Lucas gjorde Under okay. 90-talet och början av ja. 20-talet uh, Så jag bör- vi började se dem För vi skulle se dem i, i ordning liksom. Men jag blev helt frälst i de gamla filmerna Trots att de är liksom, superdåligt gjorda om man tittar på det idag. Liksom. Men, men det var för mig som att jag... Då men, sett... då menar du alltså episod 4, 5, 6 då? Exakt. De är riktigt gamla. För att jag, när jag ser dem, såg den första då... Eh... Gud, nu har jag glömt bort namnet på den. Eh, Star, Wars... Star Wars. Star Wars. A New Hope. A New Hope, ja. Så det är som att jag sätter på mig den här rollen av att man sitter där och har aldrig sett något liknande förr. Att jag liksom... Jag, jag, jag försöker in... Jag, jag liksom på en gång tänker att... Jag sitter där på 70-talet i en biograf och det här, det man, liksom, man kommer från något helt annat och ser det här. Och då förstår jag så här, wow, vad det här måste ha varit fett. Sen älskar jag bara sättet saker såg ut på den tiden. Det var konigt, det var, det var en helt annat, liksom, det var någon annan kvalitet på kameran och sen, ljudet. Och... De digitala effekterna i episod 1, 2 och 3 då, från 99 ja. och framåt är ju horribla. Det är ju så ja, otroligt kraftigt. De är ju hemska, tycker jag. 
Men jag kan tänka mig att det också får något nostalgiskt skimmer efter ett tag. Fra, absolut. Eh, om tio år Men din bror Oliver menar att det är de bästa. Ja, men han gillar ju dem mer för att det finns mer liksom, story och det är Anakin och, och Luke. Och, nej, och han är ju uppväxt med de filmerna också. Precis. Han var ju jag vet, ja, men han var väl 10-11 år då. Så för honom fattar jag att det var ju verkligen de filmerna som han dog för. Men då när vi såg då... Då hade vi sett de här filmerna och så skulle vi precis se Force Awakens som hade haft premiär. Och jag har alltså sista månaden precis sett alla filmer. Men jag bryter ihop och bölar när Harrison Ford kommer in. För att för mig är det som att så här... Han är tillbaka! Du vet, så här. Oliver, bara, hur fan kan du ens gråta? Du såg de här filmerna för en månad sedan. Men för mig så är det som att jag fattade hela liksom, nostalgin av att han är tillbaka- Well, jag kände likadant, när, framförallt relationen mellan prinsessan Leia och ja. Han Solo, ja. hur de ser varandra och åren har gått, de är inte oh, ihop, de är inte ihop längre, Nej. de har barn tillsammans ungen har gått över till den mörka sidan ja. och de, de, det finns fortfarande kärlek där i blicken ja. Ja. Jag, jag hade velat se en, en rom, film. romantisk film bara om dem och deras relation Ja, det hade man verkligen velat se så, så att någonstans så, så jag uppskattar ju så mycket de här gamla filmerna och när jag, vi pratar, när jag pratar med folk den, min, alltså min mammas kompis eller min morbror Linus till exempel och hans generation som ändå växte han är ju född på 70-talet när jag pratar om till exempel Ture Sventon som är ju en väldigt så svensk detektiv då pratar jag alla om Helge Skog liksom. för mig är Ture Sventon det är Jarl Kulle och det är väldigt tidigt liksom. men det är ju den filmen jag såg den är supergammal och min mamma fattade aldrig att jag satt nio år och ville kolla på en skitdålig kvalitetfilm. Men det var liksom det, redan när jag var liten har det tilltalat mig. Liksom. Men du klädde dig också i, i kostym. Ja. Du försökte se ut som vanligare i Jönsson-liga ja. när du var liten. Ja. Du var en liten farbror. Jag var en liten farbror, ja. Och jag började ju liksom... Det är det som är, jag är helt stort fan av Jönsson-ligan. Men jag började se de lilla Jönsson-ligan först. De, de från 90-talet, Konflikskuppen och Stuvalinan. Och sen fick jag se de gamla. Och då blev det ju samma sak där. att så här, Då fattade jag, aha, shit. Um, jag bara, äh, musiken och att det liksom är... Men som du säger, det finns ju det, det är ett mörker i de där filmerna också. I Jönsson-ligan? Ja, men det fin- jo, men inte ett mörker. <laughs> men det, de är väldigt deppiga i hur de är filmade. Så jag kan tänka mig deppigare filmer än, än Lilla ja, men, Jönsson-ligan och Konflikskuppen. Nej, men inte, inte Lilla Jönsson-ligan, inte, okay. men de stora de filmerna. Stora filmerna. De, de, de är lite så där. Det är lite deppigt filmat ibland. Där kommer nog Dynamit Harris lägenhet i tvåan. Den är ju så ångest så att det är ett skämt. Men det, det, jag vet någonting... Men det är för att Sverige ser ut så. Ja, men det som du säger, det var kanske ångest. Men det, den ångesten älskar jag i de filmerna. Men jag liksom... Det, för det var ändå... Det var någonstans så var det liksom... Man visste inte bättre. Känns det som. Ja, men det här är The Weekend med Secrets. Hur han sjunger här i den här versen är superinspirerat, hoppas jag tror, av Julio Iglesias. Och Julio Iglesias är också en så här husgud för mig. Men just att han sjunger, för att Weekend är väldigt så där ljus i sin röst oftast. Men här går han och nästan imiterar Julio enligt mig. Everybody here wants you My love, my love Att det är väldigt sådär eh, Det finns något sådär eh, Europeiskt i hans sång Som eh, Jag vet jag kan inte förklara vad det är Men jag ser liksom eh, Rivieran När jag lyssnar på den här 
jag är ju väldigt old school när det kommer till vad jag lyssnar på. Jag lyssnar ju mycket på bara gammal musik. Men sen finns det vissa sådana här låtar som kommer och går eh, som är moderna. Men som oftast har en inspiration av det gamla om jag nu tycker om det. Och The Weeknd tycker jag verkligen får till det här gamla 80-talssoundet men får det att låta superfräscht liksom. Just Secrets eh, har jag nog inte sagt i någon intervju men den har jag snott nästan rakt av. Eh, hoppas jag inte blir stämd nu. Men jag skulle göra jag gjorde en, en cover på All Night Long med Lionel Richie eh, tillsammans med Spotify. Och då satte jag på Secrets och så började jag sjunga All Night Long till. Och sen så gjorde vi en homage till Secrets. Något av den bästa typen av låtar som finns är bilmusik. Billåtar. Nu har inte jag körkort, jag kan sitta själv och köra den här jävla bilen. Men det är, det här är en, en typisk billåt. Den ska lyssnas i en bil på högsta volym när du blästar genom någon fet motorväg i Frankrike. Ska du ta körkort? Ja, det ska jag. Snart. När jag får tid. Jag läste en gammal intervju med dig från 2014 När du var 16 och skulle medverka i Let's Dance Åh, den! Och då, då skrev mitt i Lidingö så här Han vantrivs i rampljuset Han debuterade redan som fyraåring Men nu vill han inte synas längre Efter en lång övertalning sa han ja till att tävla i Let's Dance jag gör det här som en sista grej som musikalartisten Benjamin Wahlgren säger 16-åringen. Ja, <laughs> lillgamla jag. Men du var inne på att du inte skulle synas ja. alls efter det. Ja, alltså så här, det som är skönt med att man har hållit på länge det är ju att eh, alla artister går igenom konstiga intervjuer och konstiga perioder i sina karriärer. Och jag kan ju tack och lov skylla på att jag var 16 år och inte så erfaren. Men, men jag tror just, just då var man 16 och ville liksom vara en, en kille som gick i plugget och inte var känd som någon musikalkille eller artist. Eh, utan jag ville liksom gömma mig och bli låtskrivare och skriva låtar till folk som, och inte att någon skulle veta det. typ eh, För att man blev typ respekterad då. Um, och så var det ju liksom Jag, jag sa nej till ett Dance uh, ja, men Hur många gånger som helst För att jag tyckte så här, Men vad har jag där att göra det, det, jag, är ju, jag har ju inte gjort musikal på 3-4 år Jag är ingen artist idag Jag är, har ing, jag är ingen låtskrivare för jag har inte släppt någon låt Som jag skrivit till någon Så vad ska jag då Vad ska de kalla mig Let's Dance Barnkändisen eller liksom, Det vill jag inte heller vara och så tänkte jag i mitt huvud, ja men då får det här vara det sista jag gör då som den här musikalartisten. För att någonting måste de ju kalla mig när de presenterar mig på scen. Eh, och så tänkte jag, men då får, de, då får de den här barnmusikalen, barnmusikalkillen och sen ska jag gömma mig. Så han jag gömma mig ett halvår och sen så blev jag signad av Ola Håkansson och så tjatade han på att jag skulle bli artist. Men han lät mig, han lät mig vänta och han lät mig sitta ner i studion och skriva tills jag kände att nej men... Nu är jag nog redo. Och redo är man ju aldrig. Men då kände jag i alla fall att jag var tillräckligt redo att våga släppa någonting under mitt egna namn. Liksom, där jag själv sjöng. Men du vann Let's Dance. Sen mm. vann du Melodifestivalen. Mm. Och sen blev du extremt uppmärksammad i så mycket bättre. Det är som att du har haft tre stora mainstream-genombrott. Ja. 
Ja, och sen för mig var ju också mitt genombrott, mitt första genombrott var när jag var liten, när jag vann lilla Melodivstvalen. Och, <laughs> lilla, jag glömde det. Och, ja, men åkte liksom på Digilo-turné och var med i allt ifrån Allsbåskansen. Alltså, jag sålde liksom, jag, min, min bästa vän i Naos, Jakob, som är DJ, och han har ju hållit på hur länge som helst, men till och med jag har sålt fysiska skivor, och det är inte han. Ah. Han är tio år äldre än mig nästan. Uh, och det är en sån här grej som jag tycker är... Vilken, vilken singel var det då? Var det en cd-singel? Nej, men det, var, det var en cd-singel med Hej Sofia, låten som jag vann med Lilla Medustalen. Och sen var det ett bonusspår som heter Jag är en astronaut, som var den här gamla I am an astronaut. Av Ricky Wilde. Exakt. Som även din morbror Linus. hade en stor hit med. Stor hit, när han var i samma ålder. Han var också 8-9 år. Och det var min andra moror Niklas som skrev texten, översättningen. Så Miss- den, den släppte jag. Som singel nummer två. <laughs> och den låg tvåa på singellistan. Sålde guld. Och eh, jag var ute liksom, i alla möjliga köpcentrum. Och hade gigs. Och jag jobbade ju liksom, mer än någonsin. Och gjorde liksom, du vet... Ja, men, jag var ute på Digilo-turné. Jag var med alltså på Skansen. Och bara det är ju en väldigt stor grej för vem, vilken artist som helst i det här landet. Att få uppträda på den scenen. Det är ju kult liksom. Ehm, och var med i massa musikaler och sådär. Så... så som du säger, det, det, det är ju konstigt Men det är ju som att man, man har liksom haft fyra genombrott typ. Um, jag har ju tjänat egna pengar sedan jag var åtta år Så jag har ju aldrig behövt pengar av min mamma och pappa Du vet som, um, vad heter det, veckopengar eller sådär Men hur tjänar du pengar som åttaåring? Ja, men det var, då gjorde jag en uppsättning i Nils Karlsson Pyssling På Maxinteatern, det var min första huvudroll uh, som pysslingen? Som pysslingen, ja. Eh, och det, och den, det, det, man tjänade ju pengar. Och sen dubbade jag jättemycket när jag var liten. Så jag åkte direkt efter skolan så åkte jag och dubbade i fyra, fem timmar. Det var så jag också lärde mig läsa, typ. Så att det var ju, och sen, du vet, sålde man... Hej Sofia skrev jag ju själv, så där tjänade jag in stimpengar och så. Så, så du, du behövde ingen veckopeng som åtta, nio åringar? Och, liksom, och det har gjort att jag har ju... Haft en väldigt respekt till pengar och att man kanske inte liksom spenderar massa skit. För att jag vet ju att det är jag som är mina pengar som ryker. Liksom. Så. Du, du nämnde något om att din mamma hade haft knapet någon gång när du skulle åka och handla. Ja. Och hon har en sedel. Mm. Hon hade 500 spänn. 500 spänn? 500 spänn. Och så var det väl, jag tror det var just, hon hade väl liksom... Hon hade ju inte super mycket pengar då för hon hade spenderat massa och hon försörja fyra unga själv. Och, eh, alltså på den tiden, då hennes liv var ju att åka och köra köpcentrum gigs. Och hon har ju verkligen hasslat sig liksom och, och jobbat och jobbat och jobbat för att vi ska ha mat på bordet. Och det var väl någon gång som det bara bröt, hon bröt ihop för att då den här femrelappen bara försvann iväg. I blå, den blåste iväg. Den blåste iväg? Den blåste ja. iväg. Det var vind och det var vår. Och hon, det, var väl, det var en dålig dag och hon bröt ihop och bara, vad fan? Och grina. Och då sprang jag hem och hämtade min hatt. <laughs> och så ställde jag mig i Lidingö centrum och körde luftgitarrkonsert i två, tre timmar tills jag hade tjänat ihop de pengarna. Till vilken musik då? Då körde jag bara eh, a cappella. En luftgitarr bara. Du sjöng och spelade luftgitarr? Ja. Och så eh, körde jag väl gässlelåtar och lite egna låtar och, och så. Och hur mycket pengar fick du upp då? Jag fick ju upp 500 spänn. <laughs> <laughs> Men det var ju den här hatten. Det var ju alltid från mynt till sedlar och... Ja, kanske inte, men kanske jag fick upp så här 480 eller någonting. Jag var ju close liksom. Men det var de pengarna jag också... När jag, för jag stod mycket i, i Linje centrum och spelade. 
eh, på helger och körde liksom hade min hatt och så hade jag liksom antingen en gitarr eller jag hade ingen gitarr för jag köpte min första gitarr för de pengarna som kostade 1100 kronor eller någonting i Lidingrads musikbutik. Det var kul. Så lärde jag mig lärde min kompis mig Timothy som han var med ibland också. För han kunde spela gitarr Så han tog med sig elgitarr och en högtalare Han lärde mig mina första fem akord På gitarren Och det är faktiskt de enda akord jag fortfarande kan <laughs> ja, men Det här är Guilty Med Barbara Streisand och Barry Gibb En av världens bästa låtar Gunget, svänget Sången, soulen Allt Den här låten är ju liksom Alla i min släkt Både min mamma och pappa, min bror min, Det är allas favoritlåt eh, Mamma och pappa hade den här på vinyl eh, Och det, hela den här gildeplattan Var mamma och pappas favoritplatta liksom. Och min storbror Oliver ja, Woman in love and to leka med Halle Nej men det, det är det, Jag kan inte ens prata om den så bra igen Det är så lyxig produktion ja, eh, Men just Guilty är också eh, Titelspåret till min platta En gång i tiden eh, är väldigt inspirerat och homage till just låten Guilty. Eh, gunget och svänget och lite den känslan. BGs. Känner du fortfarande att du skulle vilja leva lika rock'n'rollet som din kusin Sebastian gjorde i House Mafia under några år? Oj. Ja, absolut. Folk fick ju en väldigt, väldigt svärmorsdrömmig bild av dig så mycket bättre. Ja. Eh, och den, jag tror att jag, det var nog en, en väldigt sådär eh, legit bild- eh, av, av den jag är. Jag, jag är rätt sådär, eh, jag är inte super... Kausing och, och så Men det är väl såklart att jag, jag drömmer fortfarande om de största scenerna I världen Och då Då åker det liksom med att man ska ha lite Man ska festa lite och men, men jag har liksom alltid varit så där. Jag vet när, var gränserna går um, Och sen är det ju en sak att stå och DJa Men det är en sak att stå och sjunga och dansa på en scen Då, då, då krävs det att man måste ha lite mer Fokus. Fokus Då kan man inte liksom fästa och supa Men hur var det dyket att du skulle köpa pasta Med en kompis mm. och så dyker någon gubbe upp Ja just det och så, Va, vad, vad hände då? Nej, men då sa han, det här är ju bara för någon två, Tre månader sedan Så säger han eh, Eller jag står, jag står och tittar på pasta Och så hittar jag inte den pasta jag söker Så jag säger fan de har inte den pasta jag vill ha Och då kommer han fram ah, Svär du i verkligheten unge Ja, nej, förlåt jag, jag, Sorry, det kommer ur mig Han bara, ja, nu blev jag lite besviken Och så gick han Och det är ju Det är någonting jag har fått jobba med Under jättelång tid Jag, jag, har, jag tror så mycket bättre Var nog första T-programmet som jag typ vågade svära i För att jag 
jag kände mig så hemma där och kände att ja men för att typ mackan Krunegård han svor ju lite ibland och då kände jag så här, men då kan väl jag också få säga för jag svär ju verkligen jag säger jävlar och fan hela tiden. Men just att man inte vågar, jag, jag liksom folk, folk vill alltid hitta fel och just, just att svära var en sån här grej som så här usch det får du inte göra. Men det är så mänskligt så det har jag liksom börjat släppa på nu lite. Du rasade mot djupfryst pasta i ditt matprogram. Ja. Är det ganska praktiskt? Jo, det är det väl. Alltså jag fattar ju också att folk har ju liksom eh, jobb som de, de, de måste liksom ta med sig mat och, och hinner liksom inte ställa sig och laga. Men, eh, och så, men, men det är ju inte hälsosamt med en sån här frysmat. Då hellre koka pasta på kvällen. Det tar åtta minuter. Och så blanda lite. Om du nu vill ha pasta med ost och skinksås som det finns på de där. Stek lite skinka i med grädde. Pressa ner vitlök. Lite citron. Och sen ställer du i kylskåpet så har du ju mat med dig hem. Eller till jobbet. Jätteenkelt. Du följer ett Instagram-konto som heter Italians Mad at Food. Som är <laughs> väldigt roligt där italienare rasar mot <laughs> ja. hur deras mat behandlas. Det var någon som skrev så här där. Bryter du av spagetten på mitten innan du kokar den? Jaha, brukar du bryta benen av dina barn också? <laughs> en, De är så jävla grova här, En annan favorit. Varje gång någon lägger pastan i vattnet innan det kokar ja. dör en italiensk mormor. <laughs> Samt någon som frågade Kan man använda ketchup som tomatsås på pizzan? Och fick svaret Ja, man kan också använda sin iPhone som en hammare Och en kattunge för att tvätta fönstren De är så aggressiva och de, de, är tar sin, och de tar sin mat så sjukt seriöst Det är helt stört Men det är Någonstans, det är lite charmen med italienare De kommer aldrig förändras, de kommer alltid vara så Men det, där går min gräns Av hur, hur hur seriöst man tar sin mat. Det är verkligen med glimten i ögat som jag, som jag också kan vara sur på, på få, hur de behandlar sin pasta och sådär. Um, men, men just så här: bryta spaghetti och sånt där. Det är, fan, det är såklart att du får göra det. Ketchup. Ja, om du har idealmakaroner med falukorv och ketchup. Absolut. Men just sådär, hälla på ketchup på en köttfärssås Det är för mig, alltså Du har ju, stolt, du har ju ställt dig och lagat en köttfärssås För att du ska äta köttfärssåsen Varför häller du på ketchup då? Då kan du lika gärna liksom ha ketchup i köttfärssås Eller för, där fattar inte jag Det finns, jag älskar jag lyssnar ju mycket på filmmusik. Animode Kona är, är verkligen en av de bästa vi har haft i, på den här jorden, tycker jag. Eh, som kompositörer. Han dog för förra året. Eh, eller i somras tror jag han dog till och med. Eh, och hela typ min familj sörjde för att vi alla är så stora Animode Kona-fans. Han har inte alls fått mycket den creden han förtjänar, tycker jag, världen över. Han liksom vann en heders Oscar Men han har inte vunnit någon Oscar för sina filmer Förutom eh, Den här Handful, eh, Hateful Eight Tror jag med Quentin Tarantino Och den musiken tycker jag inte ens är, är liksom Förtjänar Så mycket cred som den fick Men han skrev liksom blom, 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 Som är det mest kända Ljudstycket man har hört typ. Och vilken musik är det här? Och det här är från en film som heter Malena Och det här stycket eh, det kan jag typ inte lyssna på utan att börja gråta. Så bra är det.
Han, roliga grej med Enjo också var att han skrev sin musik. Han satt oftast i sitt kök med handen vid pannan och så skrev han noterna samtidigt som han läste manus. Så han spelade inte piano eller så utan han skrev, han hörde det i huvudet allting. Musikaliskt geni. Jag känner inte till filmen Malena, vad handlar den om? Ingen aning, jag har aldrig sett den. <laughs> På allvar, jag... Den är relativt ny, jag tror den kommer år 2000. Är det sant? Det visste inte jag. Men han har ju gjort säkert ja, hundratals ja. filmsoundtrack. Ja, men, men ett av de, de mest kända är ju från Cinema Paradiso. Som är en film som är ja, topp tre bästa favorit eller filmerna, jag vet. Jag lyssnar på din låt Se men inte röra Du sjunger om att vara på en klubb Och se en tjej som du är intresserad av mm. Och du står ensam och full på dansgolvet Lite som Robin i Dancing on, on my own nästan. Men, men du um, Tjejen är intresserad av dig Men hennes kille där mm. Och mm. DJn spelar er favoritlåt Och du mm. tänker att hm, Den här skulle vi kunna ha sex till om vi, det var hon och jag Men ja. det är inte det Nej. Är det ett självupplevt ögonblick Eller har du dramatiserat det mesta jag skriver är självupplevt faktiskt. Um, så ja. <laughs> ja. Det är. Um, jo, men det är självupplevt, absolut. Jag skulle ju aldrig, jag skulle ju aldrig gå så långt. Men, men det är just ibland. Det, det som är kul när man skriver om saker som, är, som lite är så där jobbiga att prata om. Det är att de, det finns ju väldigt många som kan relatera. Som faktiskt också har upplevt en sån situation någon gång. Liksom. Handlar det om ditt ex som du skrev så väldigt, väldigt många låtar om? Nej, den handlar faktiskt inte om mitt ex. Den handlar om, om någon helt annan. Men eftersom att den här personen var upptagen, eller är upptagen tror jag fortfarande. Så är det, då kan man inte prata om det lika mycket, lika tydligt och sådär. Är hon medveten om att låten finns? Ja, ja. ja. Är hennes, också... hennes pojkvän medveten om att låten nej, finns? Nej, nej. Men, men också, då kan jag ju säga att det, ibland är det... Gud, det här går det, Men ibland är det ju fler som, man, som, som det här handlar om. Så det, det är liksom, man, man drar kanske versen kanske om just någon och så refränger ni om någon annan. Nu låter det som att alla tjejer träffar upptagna, så är det ju inte. Men jag, är inte, jag, jag träffar ju inte, det är mest bara en, en... Men vad kul att du kunnat gå vidare från, från ditt text som du skrev så väldigt många låtar om. Att, ja. Och du, du, jag vet att det mest extrema där var väl att hon flyttade till Costa Rica. Exakt. Och du skulle skriva en låt som att Costa Rica. Ja, men från början skulle den heta att... Från början heter det I fucking hate Costa Rica. <laughs> det tyckte Ola Håkansson var lite för grovt. <laughs> Och han var, det är ingen som kommer fatta att du smutskast ett land. Jag var, nej men det är inte landet jag hatar. Det är ju, det är ju eh, vad landet har gjort. Landet tog din tjej. Ja. Eh, och det, samma sak där. Det var en super... Det, Costa Rica är ju en jätte... Upp, alltså så här, uplifting låt. Den ska ju, man, man ser ju liksom palmer och att man sitter och dricker pina colada. Eh, 
Och det är inte många som har reagerat på den texten. Att, att alla tror att alla verkligen... Så, Gud, den får mig om så bra. Det är en så filgud låt. Men lyssnar man verkligen på den texten så, så är ju den rätt... Den var ju väldigt... Jag var ju liksom superhjärtekrossad då. Och ville ju... Ville bara skriva den till henne som att så här, du, du, du kommer vakna upp ur din lilla eh, poravida dröm en dag. För att det där är inte så på undertexten riktigt, liksom. är att du vill napalm bomba hela Costa Rica? <laughs> Fan vad grovt Ja men eh, just då vill jag ju det ja. eh, Så det var, det var väl Jag brukar inte skriva så mycket Fuck you låtar men det var väl mitt lilla Sådär snälla fuck you Och det, det, just den låten av alla Tror jag inte att mitt ex kanske Tycker om Jag behöver faktiskt gå och... För jag ska grada eh, massa content för musikvideos idag. Du ska... Vad? Du ska... Grada. Alltså vi ska sätta färg på, på alla eh, videos som är för nästa platta. Så att de blir... Jaha, grade. jag trodde med att vi skulle bedöma. Nej, skulle... nej, nej, nej. Grada. Grada, alltså ja. färg. Färggrada, så att det ser... Eh, Krispigt, lyxigt och 70-talet ut. Jaha, du vill ha brunmurriga, deppiga 70-talsfärger? Ja, jag, jag ska försöka göra den, den somriga versionen av 70-talet som är för mig lite... Tedjärdestadidylliska? Ja. Jag kan visa dig faktiskt en bild. Så kommer du förstå vad jag, eller så här, vad jag menar med... Så här såg ju första omslaget ut. Ja, just det. Det är från Hötorgets tunnelbana där du sitter på en bänk. Ja. Ah, du ska stå utanför en gammaldags spårvagn. Ja. Lycka till med det. Tack ja, för att du kom hit, Benjamin. <laughs> Tack så fan för att man fick komma. Skitkul. De inte ser, men de måste hem i nio för att hinna med sin tvätt. Och när de tar på sig skorna fast jag inte vet om går. Tar jag fram en nöjlig pass och sa mig från 2002. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Benjamin Ingrosso var hemma hos Dragen. Som för jag hatar och var själv i min This is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.